para que sigamos adelante y no nos quedemos estancados pero hemos decidido seguir allí estancados en esa cueva metidos en esa cueva de acuerdo a los estudiosos el profeta se mantuvo en esta cueva por aproximadamente un año y dicen que cayó en una depresión después de una victoria le dijo Señor ya no queda nadie solo yo Entonces le dijo tú no eres el único todavía hay un montón más que no han doblado su rodilla ante un Dios falso y que nosotros podamos tener un corazón suficientemente humilde para decir Dios me hablaste ahora es tiempo de salir la, de la cueva y el momento que tú sales de la cueva es donde vas a ver la bendición de Dios porque si es cierto llegaron los los, eh, los pájaros cuál es la palabra que usa la, 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 la Biblia los cuervos llegaron para darle de comer al profeta es decir Dios trajo provisión a donde él estaba pero en el momento que Dios habló al profeta dejó de llegar la provisión porque ahora la provisión se encontraba en otro lugar ¿cuál es la, la siguiente historia que sigue? la viuda y vemos entonces que cuando el profeta escucha la voz de Dios y decide salir de esa cueva se va y ahora leemos la siguiente historia está la viuda de Serepta y vemos el milagro que sucedió allí allí llegó la provisión hay gente que todavía se ha mantenido en una misma cueva porque Dios un día ahí te proveyó y dices aquí Dios siempre me va a proveer me va a proveer y ahora no sabes por qué te encuentras en un tiempo de escasez escasez financiero escasez emocional escasez espiritual y no sabes por qué y tú dices pero es que estoy haciendo todas las cosas bien lo que se te ha olvidado es que un día Dios te habló y te dio dirección y ahora es tiempo de salir de esa cueva e ir para el lugar siguiente el lugar siguiente puede ser un lugar físico puede ser un lugar espiritual Dios quiere lo mejor para ti Debemos entender que aunque estemos pasando por un desierto en nuestra vida No es la intención de Dios que nos moramos, que nos quedemos en ese desierto Puede decir amén La segunda cosa que nosotros podemos desarrollar y entender en estas cuevas Lo podemos ver en Salmos en el capítulo 57 Salmos en el capítulo 57 encontramos lo siguiente si me lo pueden poner por allá y este es un salmo de David dice exaltado sea sobre los cielos oh Dios sobre toda la tierra sea tu gloria hasta ahí todo va bien verdad que sí David está agradecido con el Señor David está contento porque Dios es bueno dice red han armado a mis pasos se ha abatido mi alma hoyo han cavado delante de mí en medio de de él han caído ellos mismos ahora como que la, la cosa se está poniendo más gruesa dice pronto está mi corazón oh Dios mi corazón está dispuesto cantaré y trobaré salmos podemos poner el versículo número uno de ese mismo salmo el versículo uno porque me gustaría que nosotros nos diéramos cuenta de algo ahí salmo 57 el versículo uno eh, comenzamos del versículo 5 let's put verse 1 
o lo buscamos por acá Ahí, ten misericordia de mí oh Dios ten misericordia de mí dice porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos el siguiente versículo dice clamaré al Dios altísimo al que me favorece el siguiente verso dice él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad y el siguiente versículo dice mi vida está entre leones ahora escucha bien mi vida está entre leones estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda sabes qué es lo que está pasando en este versículo en esta en este pasaje este salmo David lo escribió mientras David se encontraba en una cueva y es una de las cuevas más famosas después te voy a decir cuál es pero algo que me llama la atención es que David no se enfoca en el problema si vemos bien en el versículo 4 él describe el problema a Dios y le dice mi vida está entre leones estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas sus dientes son lanzas y saetas su lengua espada aguda en otras palabras él estaba literalmente entre los leones estaba rodeado de gente que él no confiaba en ellos gente que podrían hacerle daño gente que podrían podía matarlos y eran hombres es decir su vida estaba en peligro pero después de que le describe todo esto a Dios vamos al versículo 5 el próximo verso dice pero a pesar de todo eso exaltado sea sobre los cielos oh Dios sobre toda la tierra sea tu gloria sabes qué podemos nosotros aprender a desarrollar cuando nos encontremos en diversas pruebas en las cuevas de nuestra vida, en los momentos áridos de nuestra vida, sabes que podemos desarrollar, es desarrollar la confianza en Dios. Y me temo decir que hay muchos cristianos que no saben qué es confiar en Dios. No sabemos. Sabemos lo que dice la Biblia, pero no lo creemos. Porque cuántas veces no te has encontrado en algún problema, nos hemos encontrado en algún problema y lo primero que hacemos es... ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Viejo, ¿cómo le vas a hacer? No sé, mujer, ayúdame tú, pues es que no sé. ¿Encontramos a David con esa actitud o no? David le describe a Dios, mi vida está rodeada de leones. Estoy entre hombres malos. Estoy entre hombres que sus lenguas son como espada aguda, una espada afilada. Estoy en peligro Pero a pesar de todo eso Dice exaltado sea Sobre los cielos oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria ¿Qué dice el siguiente verso Vuelve una vez más y le dice Red han armado a mis pasos Se han abatido, se ha abatido mi alma Hoyo han cavado delante de mí En medio de, de él han caído ellos mismos Vuelve a describirle a Dios Mira esto es lo, lo que están haciendo en contra de mí Mi alma está abatida Y eso lo leemos tú y yo Y es como que ah, Pobrecito el David estaba medio triste Pero si supiera lo que es No tener dinero para pagar la renta del mes 
Ahí sí es problema Pero si supiera la situación de mis hijos Pero si supiera la situación en mi trabajo Que amenaza Pero si supiera David Si él estuviera en mis zapatos si supiera lo que es no tener papeles y estar en el estado de Texas y acaban de aprobar una ley en contra de nosotros, si supiera el temor que yo tengo. Usted sabía que acaban de aprobar una ley aquí en el estado de Texas, donde le voy a contar, pero no, no vaya a temer, por favor. Le voy a contar, ahí se va a dar cuenta, o si ya se dio cuenta de la ley, ya se dio cuenta si usted confía en Dios o no. Aprobaron una ley donde Y yo tengo licencia Y yo voy manejando Con, con alguien eh, Que parece del Medio Oriente Digamos como Johnny Con la barba y todo Y no tiene papeles eh, Y nos para el policía Dicen que el policía Tiene todo el derecho Para mandarlo de regreso Al Medio Oriente Y a mí a la cárcel Por tráfico de, de humanos Tráfico de personas es lo que supuestamente, bueno, no supuestamente, pero la aprobaron. No, no está ahora en pie. Pero ¿cuánta gente no se espantó? Yo sé porque algunas, yo escuché a algunas personas hablar. Y no me quiero ir a la cárcel, vos. No me quiero ir. Decirle a tu tía que ya no le puedo dar un ride. Decirle a tu tía que, que ya no lo puedo llevar al trabajo. Porque si me agarra la policía, así guapilapa voy a dar. A México voy a caer. Ya no, ya no podemos, hermano. De, dígale al pastor que ya no puedo llegar a la iglesia. Porque si me agarra el policía. Entonces pensamos como que David escribe estos salmos solo porque sí. Pero dice: Se ha abatido mi alma. ¿Usted sabe lo que es sentir eso? ¿Alguna vez se le ha muerto un ser querido? ¿Alguna vez le han lastimado el corazón? Eso es lo que David sentía todos los días Mientras él se encontraba en una cueva Pero mira bien que David vuelve sus pensamientos De sus problemas hacia Dios Y después determina lo que él va a hacer En el Salmo, en, eh, vamos al versículo 7 Él entonces determina lo que va a hacer Dice pronto está mi corazón oh Dios Mi corazón está dispuesto Cantaré y trobaré Salmo Siguiente verso Dice despierta alma mía Despierta salterio y arpa Me levantaré de mañana El siguiente verso te alabaré entre los pueblos Oh Señor cantaré entre ti en, eh, Cantaré de ti entre las naciones David no solamente dice yo confío en ti Yo sé que tú me vas a sacar de eso Sino que David lo que desarrolla es una plena confianza Cuando tú tienes una plena confianza en Dios No solamente le dices a Dios tus problemas Y confías en Él Sino una plena confianza Trae una segunda parte Determinas lo que vas a hacer Por tu confianza en Dios Tú dices yo todavía voy a ir al trabajo Voy a seguir yendo a la iglesia Todavía voy a hacer todo normal Porque mi confianza está en Dios El policía no me va a parar No me van a correr del trabajo Mi matrimonio va a estar a salvo Mis hijos van a estar a salvo las promesas de Dios siguen en pie porque su palabra no falla porque él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta mi confianza está en el Dios vivo puede decir amén cuando nos encontramos en una cueva podemos y tenemos la oportunidad de desarrollar confianza en Dios 
podemos desarrollar eso cuando nos encontremos en diversas pruebas la realidad es es que nos cuesta ¿sabes por qué? porque nos metemos a una cueva de un sentimiento y no queremos salir pero fíjate bien mientras David escribe este salmo David se encuentra en una cueva llamada Adulam en primera de Samuel capítulo 22 vamos ahí primera de Samuel capítulo 22 y el versículo 1 dice la palabra de Dios yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de qué espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuántos como 400 hombres sabes que antes de esta situación David había sido ungido como rey sabes que aproximadamente dos millas de distancia donde él se encuentra metido en una cueva huyendo por su vida a dos millas de distancia hace algún tiempo atrás él tuvo una de las victorias más grandes de su vida donde derrotó al gigante Goliat pero ahora su vida parece estar completamente opuesto a lo que él soñó a lo que él pensó que iba a ser a lo que le dijeron que iba a ser llegó el profeta a ungir a David un joven pasaron algunos años y ahora lejos de estar en el palacio David se encuentra donde en una cueva David se encuentra huyendo por su vida ¿Por qué? porque el rey Saúl lo está buscando para matar puedes imaginarte ser ungido tener la promesa que vas a ser el próximo rey tener la promesa de que vas a vivir en un palacio porque te lo dijeron, porque te hablaron la gente te ama David mató a sus diez mil la gente te ama pero estás corriendo por tu vida huyendo en una cueva es un momento donde todo ser humano pudiera llegar a dudar lo que Dios un día habló cuántas personas Dios no nos ha hablado a nuestras vidas por nuestro llamado, nuestro futuro, nuestra situación en casa, nuestra situación personal nuestra situación con los hijos, con la pareja, con el trabajo sea lo que sea Dios un día nos llamó Dios un día nos prometió pero qué hace una persona cuando el estado en la circunstancia donde te encuentras no parece ser lo que Dios un día te llamó y Dios te dijo todo va a estar bien 
Pero Señor es que yo me encuentro acá donde no todo está bien Estoy metido en una cueva de pruebas Estoy metido en una cueva donde mi alma está batida Estoy quebrantado de corazón Pero tú me prometiste Señor que todo iba a estar bien Que mis hijos iban a estar conmigo Que, que mi situación en casa iba a estar bien Que, que ya no tenía que preocuparme de, la, de, 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 de mis finanzas Que tú ibas a proveer Pero me encuentro acá Señor Y no tengo ni trabajo ni dinero para hacer el pago del fin del mes ¿Qué hace una persona cuando su presente estado no se parece a la promesa de Dios? Eso es lo que le pasó a David. David se encuentra en esa cueva y escribe ese salmo y dice estoy rodeado pero desarrolló una confianza en Dios. Desarrolló escuchar la voz de Dios. Pero el problema que nosotros tenemos... O podemos llegar a tener el riesgo más bien no el problema el riesgo que podemos llegar a tener es que cuando te encuentras en una prueba puedes llegar a sentirte como que esa cueva es parte de lo normal hermano Hernández el hermano Hernández es mi, mi ayudante hoy para predicar un fuerte aplauso para el hermano Hernández ah, vamos vamos sí 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 es todo hermano eso Muchas gracias. Sí, la, la siguiente. El problema cuando nosotros nos encontramos en una cueva emocional, espiritual, es que la cueva no fue hecha para que vivas ahí. Pero porque nos hemos acostumbrado a esa cueva, a la cueva del enojo, me hirieron, ahora me enojo, ya no hablo con nadie. Empezamos a mueblar esa cueva y ahora lejos. De que esa prueba sea algo temporal Y que Dios pueda desarrollar algo en nosotros Empezamos a moblarla Y nos sentimos un poquito cómodos Aquí me gusta Aquí quiero estar Nos escondemos tras la cueva del enojo Para esconder la realidad de la vida Que hay tristeza en el corazón Me voy a esconder en mi cueva Me escondo tras la cueva de la impaciencia para esconder que en realidad no quiero estar solo hay soledad en mi vida me escondo detrás de una cueva que Dios nunca nunca fue la intención que nosotros estuviéramos allí por mucho tiempo sino que más bien que pudiéramos nosotros desarrollar algo y sabes que es una de las cosas que aprendemos en esas cuevas Empezamos nosotros a reconocer quiénes somos realmente. Porque llega la prueba para probarnos. Pensábamos que éramos cristianos fuertes, pero llegó la prueba y nos dimos cuenta que nos hace falta mucho. El problema es que hay mucha gente que dice, no, pero estamos bien, estamos bien. Nos mentimos a nosotros mismos y nos escogemos tras esa cueva. Nos escogemos tras una cueva. ¿Puede traer la, la, la otra silla, hermano Hernández? Nos escogemos tras la cueva del chisme para esconder la realidad que hay un vacío en nuestro corazón y hay soledad en casa y necesitamos algún tipo de entretenimiento. Nos escogemos tras la cueva de la borrachera ¿por qué? porque 
no queremos, muchas gracias, no queremos que la gente sepa que somos vulnerables y no somos el, el hombre, la mujer, porque las mujeres también son borrachas, no sabía, si no sabe ahora sí sabe, no se le vaya a ocurrir, sí hermano yo sé, no, no levanta la mano, pero nos escondemos tras esa cueva porque no queremos que la gente sepa que somos vulnerables y en realidad no tenemos todo resuelto como el mundo aparenta que el hombre debe ser muchos cristianos que se esconden detrás de un escenario para cantar, para tocar incluso para predicar para esconder el hambre que tiene por la gloria del hombre sabía que hay gente que se esconde detrás de eso en una cueva de un escenario y lo digo porque me ha tocado verlo a primera mano yo recuerdo que yo estaba en el instituto bíblico y aún algunos ministerios después que me tocó servir había gente que servía en todo pero porque su única meta era quiero llegar allá en cuanto llegaban allá ya no había nada más nos escondemos tras ¿sabe cuál es el problema? que cuando tú y yo nos acostumbramos a una cueva empezamos a pasar más tiempo de lo normal ahí empezamos nosotros a sentir como que todo eso es normal es normal el enojo es normal la inconstancia en mi vida es normal mira lo que dice el versículo 1 de 1 de Samuel capítulo 22 1 de Samuel capítulo 22 el versículo 1 Dice yéndose luego David de allí huyó a la cueva ¿Por qué? Porque su vida estaba en peligro de Adulam Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron a él ¿Sabes cuál es el problema de una persona que vive en una cueva? Es el mismo Es la misma característica de Lucifer Mira el siguiente versículo Dice Y se juntaron con él Todos los afligidos Diga conmigo los afligidos Y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban en amargura en espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como 400 hombres ¿Sabes cuál es el problema de mantenerte en una cueva por tanto tiempo? Y no tienes cuidado, es la misma característica que le pasó a Lucifer. ¿Y cuál es? Que Lucifer no se fue solo del cielo. Se llevó una tercera parte. Entonces lo que pasa, Johnny, come here. Right here. Entonces lo que pasa es que cuando te mantienes en una cueva, no solamente te quedas tú, sino que todos aquellos que también son como tú, Empiezas a mueblar la cueva y llegan a sentarse contigo. Me cae mal ese hermano que está ahí de gris. Mira cómo se me queda bien. No, a mí también. El otro día y me quiso. No, sí, no, es que el hermano, yo no sé qué es. Mira el hermano aquel con su cadena de oro, mira, y sus zapatos rojos. Mira tú. No, no, a mí también. Empiezan a llegar todos los mismos. Afligidos, los que están endeudados, ay, casi todos levantamos la mano. Yo también, hermano. Tengo tres, cuatro tarjetas de crédito. No, pues yo también ahí voy para esa cueva. Y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu. ¿Y a quién pusieron de líder? 
a David el problema cuando te quedas encuevado por tanto tiempo y ya Dios te habló que es tiempo de salir pasan dos cosas es que empiezas a ver eso como normal es normal que mi esposa se vaya por allá de vez en cuando y no me contesta el teléfono es normal que mi esposo se vaya por ahí y no me conteste el teléfono. Es normal que mis hijos se vayan toda la noche y no sé dónde están. Y me dicen que están en la casa de los primos. Es normal. Es, lo aceptaste como algo. No es, no es normal. Es normal que mi esposo llegue el viernes, le pregunte dónde está el cheque para hacer los pagos y diga, no, pues ya me lo gasté en la gasolinera, en las maquinitas. Se vuelve algo normal y, y no es normal. Porque la intención de Dios nunca fue que David se quedara en la cueva para siempre. ¿Y ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando te quedas ahí por tanto tiempo, la gente que también es, que está afligida, está abatida, tiene amargura de espíritu, empiezan a juntarse también. ¿Te has dado cuenta que una persona que tiene un corazón dañado, no solamente se queda y toma responsabilidad por su propio corazón sino que empieza a contaminar los demás te has dado cuenta que este te has dado cuenta que él siempre lo otro que ella siempre te, mi mamá siempre mi papá lo otro mi, mi, mi hermana esto es que la iglesia esto es que yo no sé es que porque se contagia y no fue solamente su familia que llegó allí sino que fueron 400 hombres que llegaron a seguirlo a una cueva a David you can take lo segundo que pasa, corremos el riesgo, es no solamente que traigamos a otros a una cueva, sino que lo siguiente es que, de acuerdo a la historia, yo estudiaba el propósito para, la, para qué se usaban las cuevas, sí para vivir, para protección, pero una de las cosas que me llamó la atención fue que las cuevas... De acuerdo a la historia, en años pasados, ¿sabes para qué te, también se han usado? Como lugares de entierro. Si te quedas más del tiempo indicado, más de lo indicado en una cueva, ahí te morirás. Ahí será tu entierro. La intención de Dios no es que te quedes allí. Dios ya te dio una palabra al igual que David. La intención de Dios... Es que salgas de allí Porque para eso Jesús vino a morir en la cruz Para que no vivas afligido Para que no vivas encadenado Sino para que puedas ser libre de allí Para que puedas salir de la cueva Para que puedas salir y ser libre Dice la palabra de Dios Que si el Hijo os libertare Seráis verdaderamente libres no hay por qué tenemos que seguir viviendo en una cueva No hay por qué tenemos que seguir siendo esclavos del pecado No hay por qué tenemos que seguir siendo esclavos del vicio No hay por qué tenemos que seguir siendo esclavos de los malos hábitos No hay por qué nosotros tenemos que permitir que Satanás siga hablando a nuestras mentes Recondándonos el pasado, el pasado se quedó atrás Ya Dios te perdonó, Jesús murió por ti en la cruz Ahora te queda una vida más grande, más bella, más linda en Jesús por eso la palabra de Dios dice Que somos nuevas criaturas Por medio de aquel que murió por nosotros en la cruz Y en esta mañana te quiero recordar Que ya Dios te habló Ahora es tiempo 
que estés dispuesto a dejar si amoblaste tu cueva te volviste eh, eh, se volvió algo normal eso no es tu normal porque tienes una palabra de Dios porque somos reyes somos sacerdotes nos dice la palabra de Dios y una cueva no es para un rey es un palacio y en esta mañana yo te quiero decir que hay un palacio para ti eres un hijo de Dios una hija de Dios no hay por qué seguir siendo esclavos no hay por qué seguir viviendo en una cueva voy a decir amén porque no se pone en pie en esta mañana y quiero terminar con esto esas cuevas le sirvieron a David en un momento le sirvieron para protección Pero cuando David llegó a ser rey Ahora le sirvieron No para protección Le sirvieron para saber dónde eran los puntos vulnerables Cuando él fuera a la guerra Un día te escondías tras la cueva Del enojo, de la depresión Los malos hábitos De los vicios Pero en cuanto Dios te habla Tú sales de esa cueva Ahora ya reconoces Ya sabes cuáles son los puntos vulnerables De tu vida donde el enemigo va a llegar a esconderse Ya sabes hacia dónde ir Y buscar al enemigo Y sacarlo de esa cueva Porque ya el enemigo No tiene espacio Para nosotros En nosotros, en nuestra vida Puede decir amén Si David nunca hubiera Estado en esas cuevas Sabes que nunca hubiera conocido A profundo ese territorio Y donde estaban todos los puntos vulnerables el lugar y el momento que estás atravesando de pronto no es para ahorita sino que te va a servir el día de mañana la prueba vas a entender el día de mañana dice Jesús ustedes no entienden lo que estoy haciendo ahora pero un día lo entenderán desarrolla escuchar la voz de Dios desarrolla tener esa plena confianza en Dios y vas a ver cómo Dios te va a llevar a una victoria Levanta tus manos conmigo al cielo Si tú quieres pasar al frente Y quieres pasar tiempo con el Señor Puedes hacerlo Señor en esta mañana Venimos delante de ti Señor Jesús Tú que conoces los puntos vulnerables De nuestra vida Tú que conoces Señor las cuevas En nuestra vida Los lugares donde hemos escondido Malos hábitos Los lugares Señor donde nos hemos escondido Porque no queremos que la gente Conozca quién somos en realidad y pensamos que podemos hacer lo mismo contigo Pero Padre tú nos conoces Tú conoces Señor nuestro despertar Tú conoces Señor cuando nos vamos a dormir Tú conoces Señor lo más profundo de nuestro corazón A ti no te podemos mentir Nuestro corazón está expuesto ante ti Ante tu presencia Señor Tú conoces nuestro mal carácter Tú conoces los hábitos en Las cadenas Señor que aún seguimos Arrastrando Padre en esta mañana Te pedimos que seas tú Que nos haga libres Que en esta mañana Podamos nosotros Abrazar la promesa que un día Nos hablaste, la palabra que un día Hablaste en nuestra vida aunque Nuestra situación no parezca Señor Que todo va de acuerdo A tu plan pero Padre yo te pido que podamos desarrollar una confianza plena en ti Para que podamos nosotros Señor 
ser victoriosos el día de mañana ayúdanos Señor ayúdanos Padre de Gloria a salir de esas cuevas a cerrar esas cuevas de nuestra vida y que podamos Señor vivir en libertad en ti que nos llenes de gozo nos llenes de alegría Señor Padre que tu palabra se cumpla así como se cumplió con David así como lo hiciste en él Señor y llegó a reinar Padre yo te pido que así mismo tu palabra se cumpla en nuestras vidas yo te doy toda honra y toda gloria porque tú eres fiel yo te pido a cada familia a cada persona que está aquí que aún sigue batallando Señor que quiere salir corriendo de esa cueva pero ahí tiene ya sus amistades ahí tiene todo amueblado ahí se siente él normal ella se siente normal ahí yo te pido Padre de Gloria que con tu Espíritu Santo Señor tú lo atraigas a tus pies tú los atraigas a tus pies Padre de Gloria con tus lazos de amor así como describe tu palabra yo te pido Señor Jesús que hables a cada corazón que sanes a cada corazón dolido en el nombre poderoso de Cristo Jesús el pueblo del Señor dice un fuerte dígale fuerte amén amén eh, para terminar amados hermanos yo sé que de pronto el mensaje eh, no sé fue un poquito diferente yo me sentí un poco nervioso al compartirlo pero Dios habló mucho a mi vida y fue como una luz a mi corazón, a mi espíritu que me dejó mucho en qué pensar para mi vida y le voy a pedir, yo sé que estamos acostumbrados de pronto venir a la iglesia, cantamos, ahora vamos a comer. Sino que yo te voy a pedir que mientras vas a casa, que reflexiones. ¿Cuáles son esas cuevas en tu vida? En el camino habla con tu esposa, con tu esposo. ¿Cuáles son las cuevas que tú crees que tienes? Y a la primera a lo mejor no le contesta, pero entonces pregúntele, ¿cuáles son las cuevas que tú ves en mi vida? Porque ahí somos buenos, ¿eh? Ah, no sé, esta cueva aquí, 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 aquí. Y, y, y hermanos le voy a dejar esta de gratis Dígale ya tienes que salir de esa cueva de Amazon Métete a la cueva ahí donde está la presencia de Dios Amén